0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 28. Februar 2023. Was heute wichtig ist, Demokratie in Flammen, die Lehre aus dem Reichstagsbrand. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Paulina Kolberg. Als die Deutschen heute vor 90 Jahren erwachten, war ihr Land ein anderes. Die Veränderungen hatten sich angebahnt, aber jetzt brachen die Dämme. Der neue Kanzler regierte seit vier Wochen und hatte sofort klar gemacht, was er vorhatte. Sein radikales Programm, seine unerbittliche Entschlossenheit und seine raffinierte Selbstinszenierung begeisterten Millionen Menschen, die unter Inflation, Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit litten. Sie trauten dem Führer zu, Deutschland nach dem verlorenen Weltkrieg zu alter Stärke zurückzuführen. Andere erzitterten vor ihm und seinen Schlägerhorden. In diesen vier Wochen hatten die Nationalsozialisten begonnen, ihre Diktatur vorzubereiten. Wer nicht blind war oder wegschaute, konnte es sehen. Trotzdem spielten viele, denen der Führerstaat nicht geheuer war, die Gefahr herunter. Der wird sich die Hörner abstoßen, meinten sie. Der Reichspräsident wird ihm schon Grenzen setzen. Wie falsch sie damit lagen, mussten die Beschwichtiger an diesem 28. Februar 1933 erkennen. Und nun konnte auch niemand mehr die Lage schönreden. Am Vorabend war ein Feuer im Reichstag ausgebrochen. In der Nacht stand der Plenarsaal in Flammen. Bis heute rätseln Historiker über den genauen Ablauf der Brandstiftung. War der Niederländer Marinus van der Lubbe der Alleintäter oder hatte er Helfer, Auftraggeber? Ungeklärte Hintergründe, doch schon wenige Stunden nach dem Anschlag wussten die Nazis diesen zu instrumentalisieren. Er lieferte den perfekten Vorwand, um der Demokratie den Todesstoß zu versetzen. Ein kommunistisches Komplott witterten sie und eröffneten sofort die Jagd auf ihre Gegner. Die Brutalität der Nazis beim Errichten ihres Terrorregimes erschreckt auch rückblickend immer noch. Doch die wichtigste Lehre dieses historischen Datums ist eine andere. Den Zugriff auf die Macht hätte die Hitlermeute nicht ohne Repräsentanten des demokratischen Staates bekommen. Die Extremisten konnten zugreifen, weil andere ihnen den Arm führten – am Tag nach dem Reichstagsbrand, heute vor 90 Jahren, erließ Reichspräsident Paul von Hindenburg unter dem Eindruck der Feuersbrunst eine Notverordnung und setzte zum Schutz von Volk und Staat die wichtigsten Grundrechte außer Kraft, darunter die Meinungs-, die Presse- und die Versammlungsfreiheit. Totales Durchgriffsrecht für die Regierung. Jetzt sollte mal richtig aufgeräumt werden im brudelnden Land. Der oberste Repräsentant der Weimarer Republik brach der Republik das Genick. Gesetze verloren ihre Gültigkeit, die Freiheit wich der Willkür. Die neuen Machthaber durften ihre Gegner nun ohne besonderen Anlass verfolgen, verhaften, wegsperren. Hindenburg lieferte den Staat den gefährlichsten Staatsfeinden aus und gab ihnen mächtigen Rückenwind für die Reichstagswahl wenige Tage später. Am 5. März 1933 errang die NSDAP fast 44 Prozent der Stimmen. Gemeinsam mit der Deutschnationalen Volkspartei besaßen die Nazis nun die parlamentarische Mehrheit. Doch das Parlament brauchten sie gar nicht mehr. Mit einem eilig zusammengezimmerten Ermächtigungsgesetz schwang sich Hitler zum Diktator des gleichgeschalteten Staates auf. Wenige Jahre später brannte Europa, starben Millionen Menschen auf Schlachtfeldern, in Vernichtungslagern, in ausgebombten Städten. 90 Jahre nach Hindenburgs fataler Verordnung scheint das damalige Drama weit weg zu sein. Dabei ist dessen Lehre brandaktuell. Demokratie ist kein unumstößlicher Zustand, dessen man sich dauerhaft sicher sein kann. Sie ist verletzlich, sie braucht Pflege und Schutz – Sie bleibt nur dann erhalten, wenn sie täglich belebt, gestärkt und eben auch gegen ihre Feinde verteidigt wird. Ob die nun Rechtsextreme oder Linksextreme sind, ob sie den Staat angreifen oder in Staatsämtern sitzen, ob sie Trump, Putin oder Xi He heißen. Wer Diktatoren oder Autokraten heute zu viel zugesteht, braucht sich nicht zu wundern, wenn er morgen seine Freiheit verliert. Was heute wichtig ist. Finnland macht den ersten Schritt. Heute stimmt das Parlament in Helsinki über die NATO-Mitgliedschaft ab. Direkt im Anschluss wollen Ministerpräsidentin Sanna Marin und Präsident Sauli Ninistö den Beschluss absegnen. Baerbock bekommt Besuch. Außenministerin Annalena Baerbock bekommt Besuch von ihrem israelischen Amtskollegen Eli Cohen. Er will in Berlin das Holocaust-Mahnmal besuchen, Vertreter der jüdischen Gemeinde treffen und über die wachsende Gefahr iranischer Atomwaffen reden. Schluss mit dem Hickhack. Gestern haben sich der britische Premierminister Rishi Sunak und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf einen Kompromiss im jahrelangen Brexit-Streit um das Nordirland-Protokoll geeinigt. Das Rahmenabkommen von Windsor sieht Mr. Sunak zufolge Erleichterungen bei den von Brüssel verlangten Warenkontrollen zwischen Großbritannien und Nordirland vor. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcastradio radio Detektor FM. Hören Sie auch gern in den neuen T-Online-Podcast Grünes Licht rein. Dort gibt es in 10 bis 15 Minuten einfache Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.